0: 15. Teil von »Uli, der Knecht« von Jeremias Gotthelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Kapitel »Uli kriegt Platz in Haus und Feld, sogar in etlichen Herzen«. Am nächsten Sonntag rief die Mutter Uli ins Stübli. Jokli war zum Sohn gefahren mit der Elisi, die dort einem Ball beiwohnen wollte und deswegen Schneider, Näherin, Schuhmacher fast auf den Tod geplagt hatte, sie schön zu machen, und da alles nichts helfen wollte, weinte und Krämpfe kriegte. Land, jammerte sie, sei sie immer von den Schönsten eine gewesen, und hier wolle alles nichts helfen, gäb, wie sie anwende, und kein Geld sie reue. Aber die Schneider und Näherinnen könnten in Gotts Namen und dann durchs Gäng, man hätte hier gar nicht solches Zeug wie im Weltschland. Dort möge man anlegen, was man wolle, so stehe es einem wohl an, und sollte es der Offenwisch sein.« »Gäbe, wie leicht es sich angelegt, und noch lange nicht das Schönste, so hätten seine Frauen gesagt, »Oh, quel mignonne que vous êtes, quel jolie tournure vous avez, et le teint est si fin, si noble, vous êtes un gocheli,« commandia Bern. »Und hier sage man ihm nur, du bist E Blech so der Rebel. das sei das Schönste, wo es höre.« Uli. »Sagte die Mutter,« Seh, trink Eis und nimm Brot und es Bitzli vom Hamli, wenn du magst.« »Er begehre nicht,« sagte Ueli, »er hätte er ja erst gegessen, und es mangle sich dessen nicht. Er möchte sie nur etwas anderes fragen, und wenn es ihr nicht recht sei, so solle es ihm nur gleich sagen, er zürne es nicht. Er wisse wohl, dass an jedem Ort ein anderer Brauch sei.« ob sie ihm nicht erlauben wollte, an Sonntagnachmittagen in der Wohnstube zu sein, wenn ihn der Meister nicht etwa aussende. Er gehe nicht gern, wo die andern. er wisse nur zu gut, wie es da gehe. Ins Bett möge er auch nicht. Er lese am Sonntag gern öppen ein Kapitel und möchte seinem früheren Meister einen Brief schreiben, und dazu sei es gar zu kalt in seinem Stübchen. Hey, ja, freilich«, sagte die Frau, »ja, freilich. Joggeli wird öppe nichts dagegen haben, und dem Elisi wird es auch nichts machen. Du bist nicht wie die Angere, die begehrte ich nicht, die können meine keier wo sie wollen. Mit dem Rüsten und mit dem Haspen magst du dich gemühen, wie es noch keiner gemacht hat. »Und überall, wenn du so fortfahrst, so bin ich mit dir b'sunderbar wohl, Frieden und der joggeli auch. Aber er kann es nicht zeigen, und wenn er scho alpeneinische wenig wunderlich ist, so musst du dich seiner Nüt achten und deine Sache nur fortmachen.« Während sie ihm so zusprach, nötigte sie ihm doch etwas vom Hammeli und etwas aus der Flasche auf und trug ihm noch auf, er solle morgen für Saumehl fassen, der Joggele brauche es eben nicht alles zu sehen. Er sage freilich nichts dawider, aber er hätte ja doch immer vor, wie viel sie brauche zum Säumesten. Verschleife wolle sie ihm nichts, und er esse so viel von den Schweinen als sie, und so werde das wohl keine große Sünde sein. Vreneli machte ein kurios Gesicht, als Uli mit seinem Schreibgeräte dahergezügelt kam. »Was soll's?« fragte es, »was kömmt dich an?« »Hä, hey, die Meisterfrau hat mir erlaubt, am Sonntagnachmittag hier zu sein,« sagte er. »Beim Küher mag ich nicht sein, droben ist's mir zu kalt, und alle Sonntag ins Wirtshaus will ich nicht. Reneli ging zur Base und sagte, es habe nichts gegen Uli, aber wenn es mit ihm ins Geschrei komme, so solle sie daran denken, dass sie schuld sei, und der Vetter wird auch ein späßigs Gesicht machen, wenn Uli tue, wie wenn er daheim wäre. »Du, Göhl«, sagte die Base, »was hab' ich machen sollen, wo er mich gefragt, und er ist doch auch kein Hung wenn er schon ein Knecht ist, und zuletzt ist es doch besser, er sei da, als dass er uns beim Kür hilft hinausführen und der Platz machen.« »Wie gesagt«, sagte Vreneli, »ich habe nichts dawider, Allein sinnet dann daran, dass ich nicht schuld bin, wenn allerlei geredet wird.« Das ärgerte allerdings den joggeli den nächsten Sonntag gar sehr, als er Uli Platz nehmen sah, und die gute Mutter hatte manches Stichwort auszustehen, ja, sie sollte ihn schicken. Das wollte sie aber doch nicht. Er könne es ihm selber sagen, sagte sie. Das wollte aber Joggeli nicht. Nicht minder grennete ds wie ihr die Mutter sagte. Sie packte gewöhnlich alle Nachmittage ihren Kram aus, sonnete ihn und packte ihn dann wieder ein in die schönen Truckleni, Krälleli, Seidenfaden, Ketteli, Ringe, Hefte, Tüchleni, Mänteli. Sie hatte manchmal damit, wenn sie es recht ankam, den ganzen Tisch überlegt und alle Stühle dazu, hielt eins nach dem andern bald ans Licht, bald an den Kopf oder an den Rücken, und dann sollten die Anwesenden sagen, was ihr am besten stehe. Das legte sie zweg für den nächsten Sonntag. Da also sie dieses aber fast alle nachmittage vom montag bis am samstag trieb so änderte der projektierte putz gar manchmal denn man trieb das spiel mit ihm die eltern durften ihm nichts sagen sonst blärrete elisi und lag ins bett und wollte sterben weil sie verfolget würde man müsste den doktor holen lassen und es gab eine geschichte vom Kucker. Vreneli und elisi waren einander nicht hold elisi behandelte vreneli wie eine arme verwandte die das gnadenbrot ist, und bedachte nicht daß die last der ganzen haushaltung eigentlich auf ihm lag auch mochten vrenelis gesunde farbe und rüstiges wesen nicht wenig geheimen neid erwecken obgleich elisi manchmal sagte im Weltschland hätten sie ein Wochenmönch gehabt, das Vreneli auffallend ähnlich gewesen sei, und von dem hätten seine Frauen immer gesagt O oh ciel gel er elle a. Vreneli dagegen sah mit bedauernder verwandten Narrochtige und Meisterlosigkeit, nahm derselben Hochmut nicht sehr zu Herzen, ließ hie und da ein Wort fallen, um Elisi abzumahnen, dass es sich doch nicht lächerlich machen möchte, was aber allemal übel aufgenommen und ausgelegt wurde, als ob Vreneli nur schalus sei. Elisi grenete, als sich Uli an den Tisch setzte und etwas zu lesen begann. Er war ihr ja allenthalben im Wege, er sollte nicht an diesem Platze sein, sondern an einem andern und war er an dem andern so war er doch wieder nicht am rechten elisi hatte wieder den ganzen tisch überlegt eine ganze menge haarschnüre aufgerollt eine schöner als die andere und uli konnte kaum mehr sein buch darauf haben er ward in sich böse er sah die verdrüßlichen gesichter wohl und die offenbare absicht ihn zu verdrängen und nun meinte er bei sich selbst wenn er eine ganze Woche bös habe, an Wind und Wetter sei, allenthalben der erste und der letzte, so sollte doch wohl zwei oder drei Stunden für ihn Platz sein in einer warmen Stube. Er war drauf und dran, seinen Unmut laut werden zu lassen und aufzuprotzen, obgleich es ihm halb-halb vorkam, als wäre dieses dumm, indem er sich damit selbst strafe. Das Klügste sei zu tun, als achte er sich ihrer nicht, und zu machen, was ihm bequem sei. Aufzubegehren sei es dann immer noch Zeit, wenn man ihm etwas sage. Wenn aber Ärger im Menschen ist, so macht er selten das Klügste, sondern gewöhnlich das Dümmste. Da fiel eins der Bänder Uli zu Füßen, er hob es auf und sah darüber hin und sagte unwillkürlich, »Das sei das schönste Seitenband, das er noch gesehen. Es nähmte ihn nur Wunder, wie man sellig Blumen hineinweben könne.« »Das sei noch gar nichts«, sagte Elisi, »es hätte noch viel schönere.« Diese Schöneren brachte es herbei, und Uli bewunderte sie aus aufrichtigem Herzen, denn er hatte wirklich auch noch keine solchen gesehen.« »Es nehme ihn aber gar nicht Wunder«, setzte Uli hinzu, »dass es schöne Haarschnüre begehre. Es hätte auch schöne Züpfen dazu.« Von da an fand Uli Platz am Tische und Gnade in Elisis Augen. Elisi war nun alle Sonntagnachmittage in der Wohnstube, züpfete darin, und Uli mußte raten, welche Haarschnur einzuflechten sei. Uli war aber auch ein hübscher Mann, freilich bald dreißig, aber schön von Wuchs und Farbe. Im Kopf hatte er blaue, heitere Augen und auf demselben dunkelblondes, gekrauselt Haar, baß Nieden eine schöne Nase und darunter weiße Zähne, welche die Juden auch gestohlen haben würden, wenn sie sich an einem solchen Mann getraut hätten das aber sah wiederum joggeli nicht gerne er wurde überhaupt immer ärgerlicher auf uli der schnee war vergangen mit dem holzen war man fertig geworden aber uli hatte zugleich unnötiges gräbel aller art das ums haus lag aufgeholzt und weggeräumt und die Schieterbiegen so zierlich gemacht daß die bäuerin große freude daran hatte und sagte jetzt sei ihm doch einmal recht wohl man könne rings ums Haus gehen, man stolpere über nichts und könne rings ums Haus lugen, und es mache einem nichts taub, zornig. Jörgeli aber brummte gewaltig, so einen hätte er noch nicht gehabt, dem nichts recht sei. Er lasse nichts am alten Ort, und zuletzt komme er ihnen noch ins Stübli und räume da auf zugleich hatte er um erlaubnis gefragt die bäume die in ganz jämmerlichem zustande voll moos misteln und dürren essen waren putzen zu dürfen er machte es seinem meister trotz aber joppeli doch nicht recht und alle knechte schimpften er ziehe die arbeit aus den hintersten ecken hervor um sie zu kujonieren die Pschütte mußte ausgetan werden, damit man für das Frühjahr neue machen könne. Es war wiederum keinem Recht. Sobald es Recht auffror, ging es hinter die Matten, die eigentlich im Herbst hätten instand gesetzt werden sollen. Hier waren Wure aufzutun und Gräben und neue Britschen hätten sollen gemacht sein. Aber Joggeli obgleich er das holz hatte sperrte sich mit allen füßen und wollte nicht es war als ob uli den nutzen davon hätte die seien lange gut gewesen sagte er er wüsste gar nicht warum jetzt auf einmal alles neu sein solle die andern knechte hätten mit denen wässern können und wenn uli so ein meister sein wolle so durch es ihn er sollte es mit denen auch können im März, an einem hellen Sonntagnachmittag, sagte Uli zu Vreneli, »Er möchte gern ein Wort mit dem Meister reden, es solle ihn doch heißen, herauskommen.« Vreneli richtete den Auftrag aus, und Joggeli brummte, »Was wot er echt, aber, was ist ihm wieder Zinko? Er isch e und lässt einem suntig und wächtig net ruhig.« Draußen nun fragte ihn Uli um die Frühlingsarbeit. Sein Meister und er, sagte er, hätten in jeder Jahreszeit und vor jedem Werk die ganze Arbeit und alle Geschäfte ins Auge genommen und sich dann eingerichtet, dass öpper alles zusammengegangen und nichts zurückgeblieben sei. Wenn man alles ein wenig ins Auge nehme, so wisse man, was für Leute man nötig habe, wann man anfangen und wie man die Leute brauchen müsse, dass an allen Orten etwas geschehe. Wenn man die Sache nur so von einem Tag zum andern nehme, so vergesse man immer etwas. Man glaube immer mehr, Zeit zu haben, als es sich ergebe, und weniger Geschäfte, als sich dann nach und nach zeigen. »So komme man in Hinderlig.« und zuletzt werde alles zur Unzeit gemacht und schlecht, so auf und davon gearbeitet. Er möchte daher fragen, da es bald angehen werde, was für Sommerfrucht gepflanzt werde, wie viel Erdäpfel, wie große Bäume und so weiter, und wo man dieses und jenes haben wolle. Wenn es ihm anständig wäre... So sollte er ihm heute das Land anweisen, es sei so ein freiner Nachmittag, dass es ein rechtes Präsier sei, ein wenig an der Sonne umenztretsche. »Da sei's noch lange Zeit dafür«, sagte Joggeli, »der Schnee sei ja kaum ab. Wenn es dann Zeit sei, so wolle er es ihm schon sagen. Das Pressiere trage nichts ab, sie hätten bis dahin den Hof werken können ohne ein selliges Pressier aber nichtsdesto besser, sagte die Frau, es gibt ja bald keine Sachen mehr, und ich wollte mit Uli gehen, es tut dir nur wohl, wenn du dich auch ein wenig an die Sonne lässest. Warum willst du Hingerer hangen und den Leuten umsonst fressen und den Lohn geben? Andere Jahre sind wir mit Holzen und Dreschen drei Wochen später fertig gewesen, »Und mussten immer um so viel später anfangen als andere Leute und blieben so das ganze Jahr durch im Hinderlig. Was sollen die Leute jetzt machen, wenn du nicht Arbeit anweisen willst?« Joggeli zog brummend seine Finkenschuhe aus und andere an. Die Frau musste ihm das Halstuch umlegen und ein Nasstuch in die Tasche tun. Hinter dem Ofen suchte er einen Stecken, und ging endlich zankend und ärgerlich. Joggeli hatte sein Lebtag noch nie sein ganzes prächtiges Gut ins Auge genommen und darüber nachgedacht, wie es zu benutzen sei, dass nicht nur ein bedeutender Ertrag herauskomme, sondern dass das Gut selbst gesünder werde, ein Teil dem andern nachhelfe und so weiter. Er säte so viel an, als er Mist hatte oder die Zeit erlaubte. Mussten Erdäpfel gesetzt werden, so suchte er einen Plätz dazu, aber immer so klein als möglich, dass man nach dem Neujahr mit den Erdäpfeln zu sparen anfangen musste. So machte er es mit den Flachs, Rebs und Werchplätzen. Er ließ sich die von der Frau nur so abmärten, und miß dazu, und Pschütti musste fast gestohlen werden. Alles Land, das nicht Korn oder Futter trug, rollte ihn, er hielt es wie für verloren. So war auf dem ganzen Gute nur so eine Stümperei. Hier ein Plätzli von dem, dort ein Plätzli von jenem, je nachdem zufällig ein Stücklein wenig oder viel Gras gehabt. Zudem stund das Angebaute mit dem Liegenden nie in rechtem Verhältnis. So wenig als sein Gut nahm er seiner Dienerschaft ins Auge, berechnete und verteilte nie ihre Kräfte in der Bearbeitung des Gutes. Er hatte eben nicht am liebsten zu viele Leute, die Leute aber, die er hatte, wusste er nicht zu beschäftigen und anzuleiten. Er brummte freilich, wenn sie so wenig und so schlecht als möglich arbeiteten, allein weiter brachte er es nicht daher fehlten dem gute die nötigen kräfte es wurde nicht bearbeitet bald fehlte mist zum ansehen meist die zeit man wurde nie fertig und doch wurde kaum die hälfte von dem was nötig gewesen wäre getan daher nahm das leben des gutes denn jedes gut hat ein leben das von der beschaffenheit des bodens halb von der Arbeit abhängt, ab und somit auch alle Jahre der Ertrag. Und das ist die Ursache vom unglücklichen Siechtum vieler Güter, dass man das Gleichgewicht nicht zu finden weiß zwischen dem, was das Gut will, und dem, was sein Besitzer will, zwischen den Kräften und Bedürfnissen des Gutes, dass man das Maß und die Art und Weise der Arbeit nicht gehörig würdigt. Uli hatte seine liebe not mit dem alten es reute ihn jeder boden den er hergeben sollte für dies oder das aller mist der nötig war er wollte boden und mist immer für etwas anderes besseres versparen vergebens stellte ihm uli vor man könne doch nicht alles auf den herbst sparen und es dünke ihn für eine solche weite landes sei viel zu wenig angesät man müsse auch den Frühling benutzen, und Mist für den Herbst wolle er schon genug machen. Mit der größten Not brachte er ein größer Erdöpfelstück heraus, als sonst der Brauch war, und einigen Sommerweizen, in denen er dann Klee sehen wollte. Daneben sah er auf dieser Wanderung Häge, zwei Klafter breit, Börder, Mutwillige, sah Arbeit, für die zwischenzeit auf viele jahre auf dem heimwege sagte uli er müsse ihm noch etwas sagen wenn er es nicht ungern haben wolle joggeli sagte es durch und er hätte ihm für viel gesagt und sollte zufrieden sein für heute doch solle er es auch noch für mache es gehe am ende in einem zu meister sagte uli es ist in den Ställen nicht alles, wie es sein sollte. An unseren Rossen ist nicht mehr viel zu erfüttern. Wenn man nicht etwas ändert, so kommen die meisten in Abgang. Bei den Kühen ist's noch viel schlimmer. Die geben nicht Milch, wie sie sollten. Die meisten haben nur zwei oder drei Striche, sind auch wohl alt, und es dünkte mich, wenigstens mit Vieren sollte man fort und dagegen etwas Junges einstellen mit ganzen Eutern. Man käme viel weiter. Diesen Weg führte man Mangaste ganz zu zunutz. »Ja, ja«, sagte Joggeli, »verkaufen kann man wohl, verkaufen kann ein jeder, wenn er etwas hat, aber wenn man dann etwas anderes hätte. Man werde heutzutage mit allem betrogen, und wer sich mit diesem Handel abgeben solle, er möge nicht mehr, und wem er es anvertrauen solle, dass er nicht beschissen werde.« »Oh«, sagte Uli, »das müsste ein jeder Bauer riskieren, und betrogen sei schon an jeder geworden. Aber bei seinem Meister habe er Rossi und Kühe gekauft und sei noch glücklich gewesen dabei.« »Ja, so«, sagte joggeli »du wolltest das also machen, verkaufen und einkaufen, ja, so, das ist öppis anders, jetzt nimmt mich nichts mehr Wunder.« Hey, »Nun, wir wollen sehen, wir wollen sehen. Das ist eine wunderliche Sache.« Daheim klagte er seiner alten Bitter, wie Uli ihn drängseliert habe. Nichts sei ihm recht, er würfe ihm das ganze Gut zu unter wenn er ihn machen ließe, und beide Stelle wollte er ihm neu besetzen. Er merke aber das Bürschli wohl und wolle es ihm reisen.« so einer der keine handbreit land hätte wolle wie man ein gut werche besser wissen als einer dessen äti und großäti schon vornehme bauern gewesen seien das sei ein hochmut in den leuten vom tüfel es sei gar nicht mehr dabei zu sein als er nun insbesondere erzählte um was in uli drängseliert so sagte seine alte Bauern hin, Bauern her, aber wenn mancher nur halb so witzig gewesen wäre, als mancher Knecht ist, so wäre er halbem reicher, und sein Hof trüg ihm noch einmal so viel ab. Indessen lief die Arbeit, und alle Welt verwunderte sich, wie früh man in der Glunken erwacht sei. Kamen die Üfliger zu den Diensten, zum Karr, der Mist führte, zu Melcher, wenn er Salz holte, und so weiter. So sagten sie, das müsse scheint streng gehen in der Klunken. Das sei doch schlecht von einem Knecht, die Leute so zu drangselieren. Aber sie täten es nicht, sie würden aufbegehren und so von einem herzugelaufenen Burschen sich nicht lassen befehlen. Sie wollten ihm zeigen, dass sie länger dagewesen seien als er. »Es gehe alles, bis es genug sei,« sagte der Karrer, »man solle nur sehen.« »Kamen sie zu joggeli so sagten sie, »was ihn ankomme, dass er so pressiere, ob er etwa einen neuen Meister bekommen habe. Es sei eine Gegend nicht wie die andere, und sie hätten noch nie gesehen, dass zu fast pressieren viel Abtrage. Er lasse ihn wohl viel zwängen für den Anfang.« Daneben aber wollten sie nichts gesagt haben, er werde wohl wissen, was er mache. »Kamen sie zu Ueli«, so sagten sie, »so einer wäre auf der Klunken schon lange nötig gewesen. Man sehe es schon von Weiden, dass da ein anderer predige.« Daneben sei er ein Göhl, dass er sich so plagen möge. Er bleibe doch nicht lange da, bei Joggeli halte er es nicht aus und ein solcher Kerle wie er werde nicht immer Knecht sein wollen oder dann noch auf einen andern Posten prätendieren.« Dieses trug nicht dazu bei, die gegenseitige Anhänglichkeit zu vermehren, den Gang der Dinge zu erleichtern. Erst jetzt nahm Ulis Bürde zu, und es war ihm, als ob er bis an die Knie im Lett wandeln müsste. Alles musste er Joggeli abdisputieren, abzanken, und wenn er's dann ausführen wollte, so hatte er allenthalben unwillige, ungeschickte Hände. Er mußte allenthalben stoßen und stüpfen. An allem machte man so lange und so schlecht als möglich. Er glaubte es nicht, dahin bringen zu können, dass man den Flachsplätz sauber rüste, dass man auf irgendeinem Acker die Furchen auch recht zu Boden hacke. Man sah noch in zweijährigem Grasboden Furchenstreifen, so oberflächlich war gehackt worden. Er wußte, wie schwer sich über das Arbeiten etwas sagen lässt, wie ungern sich ein Mensch vorwerfen lässt, er mache seine Landarbeit nicht gut. Wie ein Sechskreuzregis dreischuhhohes Knechtlein auffährt wie ein Gückel, wenn man ihm sagt, er könne nicht mähen oder hacken. »Wie er sagt, ich bin schon bei manchem Meister gewesen und habe es ihnen recht gemacht. Und wenn ich dir nicht genug arbeite, so brauchst du es nur zu sagen, es bürschli wie ich, findet Meister Knögi.« »Nehmen es die Leute von einem Meister nicht an, wie sollen sie es von einem Knecht annehmen?« Er meinte daher auch, Joggeli sollte dies, sollte jenes sagen, aber Joggeli wollte nicht. Sag du es ihnen, wenn es dir nicht recht ist, was die da machen, sagte er, das ist deine Sache, darein mischle ich mich nicht. Ich wollte ein Narr sein, einen Meisterknecht einen großen Lohn zu geben und dann noch alles machen zu sollen, was an ihm ist wenn ihm aber die diensten klagten heute hätten sie das machen müssen und jenes noch und am ende noch hinten führen müssen es sei alles nicht gut genug gewesen so balgete joggeli wieder von dem hätte er nichts gewußt es täte es uli doch wohl zu fragen aber er mache wie wenn ihm niemand etwas zu befehlen hätte wie wenn der ganze hof das eine wäre uli begriff es alle tage besser wie man von einem sagen könne er habe die wände aufspringen wollen kam es ihn doch selbst alle tage an indessen ging die sache doch wenn auch mühselig sie waren mit den frühlingsarbeiten so früh fertig als andere leute und hatten mehr gepflanzt als sonst Sie konnten dieses Jahr zweimal in die Erdäpfel, konnten sie kersteln, hacken und häufeln und mussten nicht das Unterlassen des einen oder des Andern mit einigen hundert Mäßen büßen. Der Flachs wurde gesteckelt und war so schön, dass die Bäuerin fast alle Tage hinging, ihn zu besehen, und wenn die Üfliger vorbeigingen, so sagten sie zueinander, es ist schade, dass Joggeli diesen Knecht hat. Man sieht, er versteht die Sache. Es bekäme gleich alles eine andere Nase in der Klunken. Er wird ihn aber bald fortkehret, ha. Ende des 15. Kapitels.